0: Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Vaya onderzoekt ondernemen. Uh, dit is aflevering 1 en het is een serie van vier afleveringen waarin ik in gesprek ga met ondernemers om te kijken wat nou de link is, uh, wat we allemaal met elkaar gemeen hebben, wat de onderliggende motivatie van succes is en hoe we opstaan na het vallen, want dat hoort er natuurlijk allemaal bij. En deze serie is eigenlijk gemaakt uh, ter promotie van mijn nieuwste boek Killer Mindset, wat op 4 januari uitkomt. En dat gaat eigenlijk ook over dit onderwerp, niet alleen over ondernemen, maar wel doorzetten als het eventjes moeilijk is. En waarom doen we nog? eigenlijk wat we doen. Een nou, killer mindset is natuurlijk voor iedereen anders. Voor mij is het op dit moment, want dat mag ook veranderen, um, wat liever voor mezelf zijn, het minder moeten maar ook mogen. Echt voelen aan mijn lijf van wanneer is het genoeg en wanneer ga ik eigenlijk over mijn grens heen. Maar wel ook uh, doen wat je het allerliefste wil en niet iedere keer allerlei andere dingen gaan doen voor andere mensen of zo. Uh, en vandaag ga ik in gesprek met Jim. Jim is bij mij begonnen als stagiair, volgens mij acht jaar geleden. Inmiddels is hij mede-eigenaar uh, van het bedrijf Killerbody En we gaan het vandaag hebben over hoe we dat nou zijn begonnen en waar we nu staan. En daar gaan we natuurlijk uh, helemaal over in gesprek. Ik vind ik helemaal leuk.
1: Welkom Jim. Dankjewel. Allereerst superleuk dat we dit doen. Uh, ik zat er ook nog over na te denken, maar... Uh, dat zei ik al laatst tegen jou. Heel veel mensen hebben het idee dat er een enorm team hier zit en uh, dat alles denk ik van een leien dakje gaat, omdat er natuurlijk heel veel successen zijn. Uh, maar het is best wel grappig om mensen een keer een kijkje achter de schermen te geven van wat er nou eigenlijk allemaal voor lessen zijn geweest op de weg hier naartoe. Ja. En met hoeveel we eigenlijk zijn Jim? Ja, <laughs> want dat valt dus echt wel reuze mee. Want we en zijn wel, met z'n tweeën eigenlijk. Ja, intern op dit moment zijn wij met z'n tweeën, doen we eigenlijk alles samen. Ja. En ja, we hebben natuurlijk wel uh, gelukkig wat externe mensen zitten... die hun hart en ziel uh, ook voor ons uh, erin stoppen. Ja. En daar hebben we ook heel veel aan. Dus het is uiteindelijk teamwork. Maar ja, we zijn wel gedown-sized. Uh, ja, wat, wat, wat,
0: wat was de piek van het personeel? Was denk ik zeven man of zo?
1: Ik denk vorig jaar zeven man, denk ik. Ja, ja toen we begonnen natuurlijk tien stagiaires. Ja, nee, zonder stagiaires meegerekend. Ja, ja dus, maar
0: toen, <laughs> zeven man was denk ik op de piek. En ik heb altijd wel gezegd van... ik wil nooit een bedrijf met heel veel personeel, nooit meer dan tien... Mm -hmm. Um, maar laten we eerst even aan jou, wil ik van jou weten, wat is voor jou een killer mindset?
1: Ja, die vraag had je gesteld, ik moest daar ook even over nadenken. Uh, maar uiteindelijk viel het best wel mee, want dat antwoord dat, uh, pas ik eigenlijk altijd toe in mijn dagelijks leven. En dat is ook vaak wat ik tegen mensen zeg als ze het vragen. En ik denk dat een, mind, een goede mindset, of een killer mindset, uh, voornamelijk vanuit positief denken ontstaat. Uh, iets waar ik zelf altijd heel erg mee bezig ben. Dus niet denken in beperkingen, maar altijd denken in vertrouwen. En niet denken in tekorten, maar in alles wat er kan gebeuren. Um, ja, zo zet je het zelf voor jezelf eigenlijk open dat alles mogelijk is. En ja. dat probeer ik op privé, maar ook zakelijk gebied... zeg maar, vanuit werk uh, voor doelen die wij stellen... eigenlijk altijd toe te passen.
0: Ja, dat doe je ontzettend goed. Ik denk dat we daarom ook een mega goede match zijn. Want dat is natuurlijk ook mijn denkwijze. Dan komt even mijn ego om de hoek kijken. Die wil dan weten, <lacht> komt dit omdat je al vanaf je jeugd... Uh, vanaf je stage bij
1: mij werkt? Of is het echt nou ja, ook... Jeugd kan je wel zeggen. Ik was 18, <lacht> denk ik, uh, toen de tijd. Ik ben in 2016 ben ik bij jou begonnen. Uh, toen had jij net je eerste uh, boek uh, gelanceerd... Denk ik een half jaar, Kille Dieet. Ja. Uh, en toen zaten er inderdaad 15 stagiaires. En ik, <lacht> dat was de, we daar. Daar hebben we nog genoeg verhalen over. En dat zaten we eigenlijk heen. allemaal te doen toen ik vrede Ja, maken. ik zat daar ook wel eens over na te denken van wat deden we eigenlijk <lacht> allemaal. Ja, ik was nog bezig met een van jouw vier andere bedrijven die ernaast zat. En dat was Fire Skincare. Daar kwam ik eigenlijk op binnen uh, voor de marketing. Maar ja, dat is uiteindelijk natuurlijk helemaal veranderd. Um, maar je
0: hebt wel heel erg die mindset overgenomen, of misschien had je dat denk ik van jezelf al. Maar ik vond het ja, je was opvallend. Je bent eigenlijk de enige stagiaire die eerlijk gezegd echt is opgevallen bij mij. En uh, um, een heel harde werker, uh, wilde alles leren, ook echt oog voor detail meteen al. Want inderdaad, Faya skincare was ook weer een idee van een van de duizenden die ideeën. Daar gaan we het ook over hebben over focus um, uh, die ik had. En um, ik ben er inmiddels dus ook achter waarom ik zoveel ideeën heb altijd. Maar dat uh, even voor straks. En je het viel, viel er heel erg op omdat je heel goed meebewoog, Maar je durfde ook wel echt je eigen dingen aan te geven. En um, toen je bij mij kwam, wist je toen eigenlijk al wat je wilde?
1: Um, ik denk niet dat ik per se in het hele grote... Als je zeg maar uit gaat zoomen, precies wist wat ik wilde doen. Alleen ik heb wel altijd heel erg... De, innerlijke motivatie om iets neer te zetten, uh, wat dat dan ook is. Ik heb toen ik uh, op de havo zat, dus dat was denk ik, uh, dan ben je denk ik veertien ongeveer. Toen heb ik uh, van een spelletje dat ik speelde, dat heette The Sims, dat kent iedereen denk ik wel van vroeger. Daar heb ik toen een uh, fansite voor opgezet, uh, waar ik dan nieuws ging publiceren over zeg maar wat er om dat spel uitkwam. Maar vroeger was dat best wel groot en dat was eigenlijk een beetje een voorloper op blogs. Uh, en dat was toen ook zo opgeblazen... dat ik uiteindelijk wel uh, naar Duitsland mocht... naar die developers om ze te interviewen... over hoe dat spel dan werd gemaakt. Um, en dus dat heb ik helemaal nooit geweest. Nee, dat vertel dat, dat ik ook niet veel, heel vaak. Maar dat zijn wel een beetje terugkerende dingen in mijn jeugd... dat ik altijd iets probeer op te zetten, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dus... Um, Vanuit dat ben ik eigenlijk gaan kijken. Ik was toen een opleiding pedagogiek gaan doen, omdat ik dat interessant vond. Alleen uh, wat daar, waar ik daartegen aanliep is dat je heel erg volgens een boekje moest werken. Want er waren al de bewezen methodes en daarbuiten mocht je eigenlijk niks doen. Want dat was dan jouw eigen visie, maar niet bewezen. En dat beperkte mij heel erg in wat ik wilde doen als een pedagoog. Dus toen ben ik daar ook mee gestopt. En toen dacht ik, oké, okay, het enige wat ik zeker weet is dat ik iets wil neerzetten... Um, en daarom ben ik toen de tijd media, informatie en communicatie gaan studeren. Dat heet nu Creative Business. En dat is eigenlijk een beetje de grondslag van hoe kun je jezelf positioneren in de mediawereld, in welke vorm dat dan ook is. Ja, en dat komt nu natuurlijk heel erg van pas. Ja, uiteindelijk denk ik dat het een hele goede opleiding voor mij is geweest. Uh, ik denk wel dat je er altijd zelf heel veel invloed op hebt van hoe het voor je uitpakt als je een opleiding volgt. Een opleiding is. Een soort basis, maar niet zeg maar een gouden ticket, om het zo maar te zeggen. Um, maar dat nee, is wel. het mooie
0: is dat je daar meteen. Je bent meteen aan het werk gegaan. Dus, ja. Want je, je begon in de horeca en dan ja. ben je eigenlijk vrij snel gestopt.
1: Ja, ja ik ben. Um, jij was mijn eerste. Zeg maar, MKBM was mijn eerste volwassen baan, om het zo maar te zeggen. Daarvoor heb ik inderdaad in de horeca gewerkt. Vond ik ook heel leuk. Heb ik ook heel veel aan gehad. Voornamelijk in, op het gebied van communiceren uh, met mensen. En je kunnen. Uh, ja, afstemmen op de persoon die voor je zit, om het zo maar te zeggen. Want dat is natuurlijk ook heel verschillend daar. Dus daar ben ik nog steeds heel blij mee dat ik dat heb gedaan.
0: Ja, want dat is natuurlijk nu ook heel belangrijk in het bedrijf.
1: Ja, zeker. Want je weet nooit met wie je rond de tafel gaat. En je moet je daar wel in zekere zin op kunnen aanpassen. Kijk, je moet altijd jezelf blijven. Maar je kan een gesprek wel anders insteken. op het moment dat je weet hoe die persoon erin staat. Um, en eigenlijk ben ik vanuit mijn tweedejaars stage. ben ik. Bij jou blijven werken.
0: Ja, want ik weet Hartelijk. nog dat je, je moet natuurlijk in je opleiding altijd een nieuwe stage hebben. En dan deden wij gewoon een nieuwe BV. <laughs> en
1: dan een nieuwe opdracht. Ja, nou, om jou nee, wel te niet, houden. Niet eens. Ik zei: uh, ik ben toen naar school gegaan en toen, ik moest voor mijn afstudeerstage, moest ik langer stage lopen. En ik zeg: ja, Ik heb gewoon een baan waar heel veel potentie in zit. En waar ik absoluut niet weg wil. En als ik nu stage moet gaan lopen, dan moet ik iets opzeggen wat helemaal bij deze opleiding past. Om maar ergens anders ervaring op te gaan doen. Terwijl dat nu niet het moment is. En toen hebben ze ook gezegd van ja, kan je iets opleveren wat uh, zodanig, zeg maar, verschillend is van de vorige keer dat we dat kunnen accepteren. Toen zei ik, nou ja, ik maak een boek. Ja. Uh, en dat was de Cellulite Guide. Dat zei ze oké prima.
0: Ja, de Cellulite heb je gemaakt. Die heb je helemaal in elkaar gezet. Supergoed gedaan. En later heb je ook SexSafe uh, ja. gemaakt. Uh, die heb je natuurlijk met Selwyn uh, Sanatori uh, gedaan. Maar die heb jij
1: helemaal mooi uh, in elkaar gezet. Ja, jullie uh, input, zeg maar, en de vormgeving was wel samenwerking tussen Selwyn en mij. Hij is natuurlijk een beetje de creatieveling, was die daarachter. Uh, maar samen hebben wij wel de opzet gemaakt zoals hij die voor ogen had. Ja, het was een heel leuk project om aan te werken ook.
0: Ja, en dus eigenlijk, omdat ik zo ontzettend veel ideeën altijd heb, heb jij ontzettend veel geleerd.
1: Ja, dat kun je wel stellen. <lacht> dat is een hele positieve insteek, zeker erop. En ik bekijk het ook zo. Ja, we hebben. Ja, wat hebben we, we hebben al
0: heel, gedaan? Ja, we hebben veel te veel gedaan. Want als we er nu even terugkijken, want daar wilde ik het vandaag over hebben, over Killerbody. Dat is natuurlijk het bedrijf waar je onlangs dus mede-eigenaar van bent geworden. Dat vind ja, ik sinds, super leuk. Vind. Dat heb je ook absoluut manen. verdiend. Um, dat bedrijf heeft natuurlijk ontzettend veel potentie. Mm -hmm. um, ik heb net mijn boek geschreven en daarin heb ik natuurlijk weer naar mezelf gekeken. En waarom ik de dingen doe die ik doe. En waarom ik zo versplinter in energie en in, in ideeën. En wat, wat, wat ik dus nu echt heb uh, mogen meemaken de afgelopen jaar. Dat als je dus focust op één ding, dan wordt het gewoon groter. En er zijn heel veel dingen die leuk zijn, maar je kan niet in heel veel dingen tegelijk goed zijn. En dan heb ik ook nog de missie om niet zoveel personeel te hebben en dan maar alleen te doen. Dat ook weer bij mijn blauwe druk vandaan komt. En mijn human design, wat tegenwoordig helemaal hip, hip is. Uh, en dan moet je eigenlijk gewoon echt keuzes maken. En het verschil tussen MKBM, want voor mensen is dat altijd een beetje verwarrend. Wat doe jij nou allemaal fijn? Nou, we hebben MKBM, dat is eigenlijk de afkorting van My Killer Body Motivation. Daarin hebben we echt... Alles gedaan. Dus eigenlijk toen Jim bij ons binnenkwam. Killerbody bestond nog niet. Nou, we hebben MKBM. Oké, okay, laten we bij het begin beginnen. Ik uh, heb een platform gemaakt.
1: Met video's.
0: Met video's online. Ja. Ik weet nog dat ik dat wilde doen. En dat ik geen geld had om uh, een website te bouwen... waar je zeg maar, betaalde videocontent kon afspelen. Want op dat moment kostte een website nog 50.000 euro of zo. Dat is
1: natuurlijk... Als je het helemaal custom liet bouwen. Ja, ja dat is nee, nu
0: meer van deze tijd. Maar op dat moment was het gewoon 50.000 euro. Nou, dat had ik helemaal niet. Volgens mij kwam ik net uit Robinson. Ik had helemaal weinig geld... En uh, ik was net DJ of zo, ik weet het allemaal niet. Maar ik had die Instagram-account begonnen. My Killer Body Motivation, dat werd opeens een motivatie voor andere mensen. En toen wou ik zo'n website laten maken. En, en toen, ben ik naar, toen dacht ik: Ja, ik moet dit doen, maar ik heb helemaal geen geld ervoor. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Oplossingsgericht denken. Nou, Fit for Free was toen helemaal een hype. Ik ben naar hen toe gegaan en gevraagd: uh, willen jullie dan die website voor mij bouwen? Dan doen we het 50-50. En dat wilde ze wel. En ik ging dan de media kan doen. Zat jij toen al bij ons? Toen gingen um, de lanceringen zo... Uh, nee, daar e... ben ik
1: niet bij geweest. Dat was met Rosanne. Ja. En ja. Uh, toen zaten er volgens mij wel twee stagiaires. Ik denk volgens mij ja, Anne Fleur en iemand. Er, ja. En uh, nee, ik ben daar net niet bij geweest bij die lancering. Maar, maar dat, dat, was... dat was echt zo'n... Uh, dat was ook voor het boek, toch? Ja,
0: nee, dat was, dat was voor het boek. Oh ja, je bent na het boek gekomen. Dat was een voorbeeld van een tegenslagen. Dat Op een gegeven moment zei fit for free maar best wel min het af. Ze zeiden, ja, we denken toch niet dat, we, dat, dat er mensen naar jouw website gaan... om te betalen, 6 euro per maand. En wat je dan kan doen is opgeven natuurlijk. Hè. Denken, oh, fit for free zal het wel weten. Uh, ik weet het misschien niet, uh, maar ik ben niet zo. Ik denk of het altijd...
1: heel negatief bekijken, terwijl het misschien wel voor iets beters is. Maar dat is later weer een nee. ander voorbeeld.
0: Ja, dat, dat is uiteindelijk voor iets beters geworden. Want ik heb toen niet opgegeven, maar ik had ook niet het geld om 50.000 euro te betalen voor een website, dus ik ben allemaal offertes gaan opvragen en uiteindelijk kwam er was het verschil tussen de offertes echt gigantisch ook met dezelfde aanvraag en uh, een van die bedrijven vroeg 5.000. Nou, dat was natuurlijk een knudde site. maar ja, hij stond wel. <laughs> en later kan je dat dan weer gaan optimaliseren. Natuurlijk, eigenlijk geeft dat weer aan dat je gewoon moet beginnen en niet allemaal obstakels op, op de weg moet zien. Ik had binnen nootuim denk ik 2000 leden of zo per maand. En het voordeel hiervan, als je er nu naar terugkijkt... zoals Steve Jobs dat altijd zegt, connecting the dots, dat doe je achteraf. Mm -hmm. Als ik met Fit for Free in C was gegaan... dan nou hadden we nu de helft van mijn bedrijf gehad. Dus in al die op, dingen die er soms gebeuren op je pad... waarvan je denkt, shit, dat, uh, dat is kut, nu moet ik het misschien niet doen. Want uh, hun weten het beter. Of als hun geen vertrouwen hebben, dan moet ik het misschien niet doen. Het gaat er allemaal over je motivatie in jezelf en als jij 100 weet van dat je het echt wil doen, dan komt het uiteindelijk uh, ook goed en uiteindelijk is natuurlijk MKM best wel groot geworden met dat boek en dat boek kwam toen groot binnen en dat werd ja. natuurlijk een heel groot succes maar eigenlijk daarvoor wat ik aan het doen was was allemaal met die stagiaires en, en niet zo heel veel. Uh, en toen werd dat boek in één keer mega succes. En ik weet nog dat ik ook tegen de uitgever zei van... Een boek? Wie lees er nou nog een boek? Dat is toch niet van deze tijd? Het is toch nog een internettijd? En toen zei Cosmos, ja nee, maar dat versterkt elkaar. Nou ja, 74 weken in de top 60. En ik denk nou, dat hun
1: daar ook in wel een, uh, een unieke uitgeverij zijn. Hoor. Als ik kijk hoe hun de hedendaagse ontwikkelingen van media zeg maar, toepassen... op nog steeds boeken uitbrengen, vind ik dat ze dat heel goed doen. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel vanzelfsprekend was het boek een succes... omdat mensen er vraag naar hadden. Maar ik denk dat dat ook wel gewoon een hele goede match is geweest, die tijd.
0: Ja, en uh, daar hebben we ook weer van geleerd... want daarna dacht ik het allemaal mezelf weer kon.
1: Na drie boeken was dat inderdaad.
0: Toen dacht ik, oh, ik ga een boek van Donny uitbrengen. Ik denk ja, die heeft 350.000 volgers. Nou, volgens mij kunnen we ze hier noembaar. Oh <lacht> ja,
1: allemaal. Ja, dat was oh inderdaad niet het allerbeste. Ja,
0: toen ging van Alex Maas een boek uitbrengen. Want dan gaat het bij mij weer. Dan denk ik weer dat ik het helemaal kan. En dat is echt mijn valkuil tussen...
1: Nou ja, en je denkt dat, je, dat er geld te verdienen valt, maar het is eigenlijk niet je passie. Je hebt dat wel vaker gezegd. Iets komt beter van de grond op het moment dat het authentiek is, ja. dan wanneer je het alleen doet om geld te verdienen. Want je hebt daarvoor ook zonder banken. Weet ik het allemaal? Dat altijd gehoord. <lacht> Een kinderkledingwinkel volgens mij. Ja, dus. ja, ja,
0: ik heb echt van alles gedaan. En inderdaad, dus even op terug te komen, dat is goed dat je dat zo uh, formuleert. Want wat ik dus heb ontdekt, en daar gaat het boek ook over, is dat als je iets doet vanuit je harte wordt het altijd een succes. En dan komt, uh, komt er vanzelf geld bij. Maar als je iets doet vanuit een tekort of uh, om uh, ja, überhaupt geld te willen verdienen, maar het is niet je harte te Dan ten eerste ben je niet gelukkig mee, want je moet iedere dag naar je werk, terwijl je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. En vaak werkt het ook niet. De energie.
1: Loopt gewoon het anders. loopt weg. Als je ongelukkig bent in wat je doet... dan kan je daar nooit je 120% in steken. Wat heel ja. makkelijk gaat op het moment dat je wel heel veel passie voor iets hebt. Dus ja, dat, dat is dat wel dat...
0: echt het leermoment van de, van de afgelopen tijd. En nu heb ik dus mijn human design uh, gelezen. En daar kom ik dus achter dat ik dus uh, ideeën... Uh, ontvang van eigenlijk alles en iedereen om me heen. Dus wat ik denk dat mijn eigen ideeën zijn. zijn niet eens altijd mijn eigen ideeën. En ik dacht dus al die tijd dat ik daar iets mee moest doen. Dus vandaar die skincare-lijn. En weet ik het, wat we allemaal hebben gedaan. In die, in die jaren die er volgden voor Killer Body... dacht ik op een gegeven moment... <lacht>
1: Boonwinkel is het nog geworden. Het ik denk, we hebben 86%
0: verkocht. vrouwen op de webshop, die komen voor proteïne. Die kopen vast ook wel een geurkaars. En nou, het, het, hoeveel geurkaars hebben we wel niet hebben ingekocht.
1: Het waren mooie geschenken inderdaad om nog weg te geven. Maar ja, ik op zich, als je erover nadenkt, het is niet eens een heel gek idee. Maar... Ja, dat ja komt mensen komen gewoon. voor een
0: proteïne-shake. En die gaan natuurlijk niet nee. uh, geurkaars of zelfs op een gegeven moment vibrators. Want toen dacht ik dus, nou, ik heb allemaal vrouwen. We kunnen gewoon uh, we kunnen ook seks doen. Dus. Maar weet je wat ook opvallend is, vind ik? Dat alles wat, wat ik niet voel... Dat verkoopt niet. Nee. Dus ik ben ook helemaal niet iemand die met vibratie in de weer gaat en helemaal niet dat gaat zitten promoten natuurlijk. Dus dat slaat helemaal nergens op. Maar ook die geurkaars, al die dingen die ik helemaal niet van binnen voel, terwijl als ik op het moment dat ik celluliet een echt een mega probleem vind in die, die jaren tussen. Tussen mijn dertiger en mijn veertigste jaar dat ik dat heel erg vond ik dat had. Toen, nou ja, ik weet niet hoeveel cups we hebben verkocht, want dat voelde ik
1: echt ook. Nou ja, zo. En mensen deelden waarschijnlijk die gevoelens. Dus je hebt ook dan ja, een connectie met mensen om dat product zeg maar, op de markt te zetten. En het was ook met een goede intentie om echt mensen ervan af te helpen. Snap je los ja. van dat, dat, dat het je er dan onderneming ook geld blijft verdien. en dat er geld verdiend moet ja. worden? Nee, en een recenter voorbeeld is denk ik de kleding waar we mee zijn gestopt vanuit MKBM. Wat ook nooit iets is waar jij heel veel passie voor hebt gehad. Überhaupt is het mode niet jouw grootste hobby zeg maar. Uh, dus het was eigenlijk heel gek dat wij dat dan wel probeerden te doen. Nou, je merkt ook dat het nooit echt heel goed van de grond is gekomen. Nee. Terwijl we vorig jaar eindelijk bikinis hebben gelanceerd... die je sinds 2016 volgens mij ook letterlijk al op de markt wil brengen... als het niet langer is. En dat doet het hartstikke goed. En dat Ja, groeit. dat is wel
0: echt mooi. Hè? Want ik wilde dus altijd bikinis... omdat ik nooit bikinibroekjes kon vinden. En toen heb ik op een gegeven moment met SAP een samenwerking aangegaan. Dat was volgens mij in 2016. Oh, nou, iets later, ja. Ja, ja wel, toen, uh, toen werd sorry. dat niet echt een groot succes. Omdat zij bij die dames die daar werkten... toen niet begrepen dat die hooggesneden broekjes en die stringen... dat dat nu van deze tijd was. Dus daar liep ik dan weer tegenaan. En ik geloof heel erg in de samenwerking met de energie. Als dat niet meer werkt, dan wordt dat dus ook geen succes. Dus dat heb ik losgelaten. En pas nu doe ik het voor mezelf. Nu er al veel meer merken ook op de markt zijn die, toen, die nu doen wat ik toen al wilde. Maar dat maakt op zich niet uit. Want we hebben superveel bikinis verkocht. We hebben daar ook wel weer fout in gemaakt met de inkoop natuurlijk. Waar we weer van hebben geleerd. Maar dan zie je dus inderdaad als het je passie is. Maar ik vind het wel apart dat ik al zoveel aan zelfreflectie doe. En aan, aan al die dingen probeer te onderzoeken. En dat we dan nu pas eigenlijk begrijpen of inzien dat die kleding helemaal niet... een onderdeel was van mijn harte wens. En ook niet van jou. En dat, dat dat eigenlijk ook weer iets is geweest... wat op ons pad is gekomen door Kruidvat. Samenwerking. super succes En daarvoor
1: al via... Wat was het? Ja, iemand die het had gelicenseerd,
0: ja. mijn merk. Maar Kruidvat natuurlijk ook. Een hele mooie samenwerking. Mega succesvol, maar dan zelf wat duurzamer... willen gaan produceren. en er Gewoon geen verstand van hebben. En dan denken dat je dat ook weer gaat doen. Ja. En eigenlijk is dat ook waar dat boek over gaat... En waar dat je je echt gaat afvragen, waarom doe ik wat ik doe? Want ook al was het wel een succes geweest, dat, dat kleding. En het is natuurlijk in sommige gevallen met de catsuits wel een succes. Dat wel, yeah. uh, je moet je afvragen, waar wil je dan naartoe? Hè? Want hoe ziet dat er dan uit, zo'n kledingbedrijf? Daar ga je niet maar tien mensen personeel in, in hebben. En hoe, je bent een voorfinancierer want iedereen betaalt later. En uh, uh, weet je ontwerpers in dienst, uh, China, uh, het is ook vervuilend... Past helemaal niet voor bij, bij wie ik ben, voor de, voor de natuur. Het is een
1: overgesatureerde markt wat dat ja, betreft.
0: en daar zijn we dan toch best wel weer anderhalf jaar mee bezig geweest. Nou, ik ben eigenlijk echt super dankbaar dat dat, dat vorig jaar heeft geleid, geleid tot een verliespost. Uh, omdat dat me heeft wakker geschud van, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ik denk dat als het geld oplevert, dat je dan minder snel gaat denken... wat ben ik aan het doen en maakt dit mij wel gelukkig? Want je krijgt, het is heel moeilijk om als er geld uitkomt te zeggen... ik ga daarmee stoppen natuurlijk, de deur dicht doen... Ja. Dus het is een, eigenlijk een godsgeschenk dat, er, dat het verliesleidend was. En dat het ook zwaar was qua
1: toestanden. Het had langer geduurd waarschijnlijk voordat je tot die conclusie was gekomen. Want inderdaad, je ziet het, we probeerden het nog met z'n tweeën een soort van af te ronden. Want eigenlijk midden in... De tweede lancering, zeg maar, brokkelde dat een beetje af, om het zo te zeggen. En je ziet ook gewoon dat er heel veel fout kan gaan. Dus je kan dat ook niet met een klein team doen. Dus als dat al niet is, jij wilt al geen groot team hebben, dan kan je dat eigenlijk automatisch ook niet opzetten. En als je dat ook nog eens niet leuk vindt, nee, als je, je dus de hele bezig?
0: tijd roept dat je geen groot team wil, dan krijg je dus geen groot team. Want dan krijg je dus burn outs ja. uh, ziekte melden, uh, kinderen, uh, personeel wat baby's uh, krijgen. En een geschil, wat ik voor afgelopen jaar heb gehad met iemand. Uh, wat er echt in heeft gehakt. Voor mij emotioneel. Maar ook uh, dat ik echt dacht, wat ben ik aan. Doen en hoe, hoe wil ik mijn leven eigenlijk inrichten. Mm -hmm. uh, dat was dus ook dat verliesjaar en uh, die kleding en alles... stortte een soort van als een kaarthuis in, los van Killer Body, even MKBM. En mm -hmm. dat is dus eigenlijk achteraf gezien weer met Connecting the Dots en Godsgeschenk. Ik dacht, oké, okay, nu zijn we echt de balans aan het opmaken. Waar gaan we nou heen? Dus op een gegeven moment waren wij dus uit nood eigenlijk met z'n tweeën nog over.
1: Ja, dat was een interessante periode. <laughs> <zo> maar te <laughs> en dat zeggen. ik dacht, hoe
0: gaan we dit doen? Want je denkt ook dat je die zeven man... in principe allemaal nodig hebt
1: gehad. Maar wat blijkt ja, ja, eigenlijk? Niemand zat zich ooit zeg maar, te vervelen om het zo te zeggen. Het is dus niet dat we binnenkwamen en iedereen op zijn telefoon... iets anders zat te doen. Iedereen heeft zeker ook wel... Een bijgedragen aan waar we nu staan. Weet je, maar het vallen en opstaan. Maar ik bedoel, het is uiteindelijk geworden met elkaar wat het nu is. Alleen waar ik zelf tot de conclusie ben gekomen, omdat ik het eigenlijk allemaal moest opvangen voor een heel groot deel in mijn eentje. Omdat jij ja, bent operationeel gewoon. Dat is niet, niet, niet jouw kracht. Ja, nee, ja, niet zerk, jouw kracht dus nee. dan moet je dat ook niet gaan doen, uh, zag ik wel dat we ontzettend veel werk voor onszelf aan het creëren waren. Waar eigenlijk niks uit voortkwam, om het zo te zeggen. Dus je bent eigenlijk aan het werk om het werken, om het zo ja. te zeggen. Terwijl eigenlijk alles een stuk efficiënter komen. Maar we zaten daar gewoon vast in met z'n allen. Ja, dus zijn Want wij zagen het ook niet op dat moment. Nee. Dus, dus je, ja. Dat nee, nee wat, wat toen,
0: toen, dat is vorig jaar gebeurd. Er dus waren burn out zieken, baby's, de hele meuk. En iemand met een geschil. En... Um, toen ben jij echt vind ik echt helemaal gaan, gaan, gaan shinen daarna om het op te lossen. Want jij dacht ook, shit, nu krijg ik die werkzaamheden van vier mensen op mijn dak. En jij hebt gewoon binnen uh, aanzienbare tijd, volgens mij was dat twee weken... heb jij heel die administratieve functie eventjes geautomatiseerd. Ja. We hadden twee mensen op administratie zitten... Nou, nu doe jij ook nog veel aan administratie. Ja, er
1: zijn zekere dingen die je altijd moet doen. Ook omdat je de controle op de cijfers moet houden. Als je er helemaal uit bent, dan zie je het ook niet meer. Dus dat zal altijd wel komen. Maar ja, ik doe dat in twee dagen per week.
0: Twee uh, hele dagen?
1: Ja, ik denk dat ik daar twee hele dagen... om het hele plaatje, zeg maar inclusief voorraad, liquiditeit, facturen... dat allemaal zeg maar, goed te krijgen, ja. denk ik dat ik twee dagen bezig ben.
0: Ja, daar hadden we dus twee mensen op zitten. Dus ik vind het wel heel erg mooi hoe dat uh, dan uiteindelijk is uitgepakt. Dus waar je eerst denkt, jezus, ik verlies mijn hele bedrijf... en iedereen uh, is weg. Is het daarna eigenlijk de bedoeling om... Uh, ik weet dat als je tegen dingen aanloopt, ook in je privéleven en zo... dat je eerst denkt van, ik zie het... Door de boom het bos allemaal niet meer. Maar als je rustig blijft, eigenlijk. en ademhoudt. en kan je eigenlijk heel snel de, de, de kans er weer zien. Nou
1: ja, dat inderdaad. En het heeft, het heeft heel veel deuren gesloten wat dat betreft. Want het is gewoon heel erg heen. En veranderd ten opzichte van het afgelopen jaar. hoe we nu werken en met wie we werken, vanzelfsprekend. Maar het heeft daardoor ook weer heel veel. Deur geopend met betrekking tot nieuwe mensen op ons pad, die ons eigenlijk nu weer verder kunnen helpen om naar het volgende niveau te gaan. Ja. Want dat konden we niet meer met z'n allen, dat hebben we echt wel geprobeerd. Maar ja,
0: dat lukte echt niet. Dat we bleven gewoon niet meer. Eigenlijk merk je dus als je in zo'n bedrijf zit met dezelfde mensen en dat je dezelfde fouten steeds maakt en dezelfde vibe hebt, dat je gewoon eigenlijk, hoe lullig het ook klinkt, gewoon een hele schoonmaak moet doen om opnieuw te beginnen. En wij hebben ook als twee heksen met Wierook en uh, Tali door het pand uh, gelopen, want dat bedenk ik dan weer de Spiriwiri natuurlijk. Die denkt, die energie moet eerst gewoon helemaal eruit van ziek en zwak en misselijk. En ook van problemen en obstakels. Dus helemaal gaan wieroken, wieroken, wieroken. En toen, op een gegeven moment heb ik een post op LinkedIn ingezet. Ja. Um, nou even later hebben we besloten dat die kleding ging stoppen. Nou, dat viel echt een soort van last van mijn schouder af. Uh, iemand erbij gehaald voor, die ook uh, echt super uh, enthousiast is. Danielle de Danielle, ja, ja, ja. Voor de bikinis. Nou, die komt echt uit, als godsgeschenk uit de lucht gevallen. Dat is dan een zzp'er. En die we hebben er nooit in onze hele jaren zo'n positief iemand überhaupt gehad om ons heen.
1: Nee, Danielle, echt als we dit kijkt ook. Zij is echt, zij wordt elke dag wakker met de grootste glimlach op haar gezicht ja. die ik ooit heb gezien. En zij heeft altijd de allerbeste intenties om iets neer te zetten. En dat is heel aanstekelijk. En ja. dat, dat merk je ook, zeg maar. Als je dus met uh, mensen in contact komt die dat hebben... dat je zelf ook steeds meer op die manier gaat denken. Dus ja, in die, die zin, die energie is wel belangrijk. Ja, die energie
0: is belangrijk. Dus die mensen die dan allemaal problemen op de weg zien... uiteindelijk moet je daar gewoon abrupt mee stoppen. En... Uh, toen zijn we dus gaan wieren ook en toen zijn we dus. Um...
1: Het klinkt, sorry dat ik het zeg het klinkt ook heel hard. Maar zeg maar, de andere keer zeiden dus doorgaan met wat je doet en dan ben je failliet op een gegeven moment. Ja. Dus zeg maar, je, kan, je moet daar ook een keuze in maken op een gegeven moment. Maar ja. dat is meer het ondernemen stuk, wat dan wat minder leuk is soms.
0: Ja, 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 dat was voor mij uh, na heel veel mooie jaren winst in één keer een verliespost. En uh, wat er gebeurde was gewoon een wake-up call. Ook dat het in één keer anders kan. Uh, dus dat, ik vond het wel een spannend jaar af, uh, afgelopen jaar ik ben blij dat we er nu weer uit zijn en dat we nu weer pff, aan het ademhalen zijn
1: ja dit is het jaar van bijkomen zeg maar om het zo te zeggen en alles een beetje schoon schip zowel ja. in voorraad als in zeg maar uh, samenwerkingen als in personeel blijkbaar ja. uh, maar er staat heel veel moois voor volgend jaar op de planning en ik denk dat daar pas echt daadwerkelijk weer gaat bloeien zeg maar dat je het ja. ziet voor de buitenwereld maar ik zie
0: het nu ook al wel want we zijn dus eigenlijk helemaal gaan schoonmaken en toen zijn we dus we zijn niet want alle mensen we hebben nog een paar mensen aangenomen heeft tussentijds. Weet je, en ja. die waren dus gekomen terwijl we nog zaten met die mensen die niet meer naar behoren functioneerden, zeg maar, met het, met het team. Mm -hmm. uh, en toen merkte je dus dat, die, dat het niet werkte. Die er dus, zeg maar, bij kwamen. Weet je? Ook ja, je de ZZP'ers waar we ja. mee werkten, maar ook iemand nog aangenomen wat niet werkte. En pas toen we helemaal opnieuw zijn begonnen met een hele schone laai. En uh, heb ik op LinkedIn dat bericht gezet. Toen kwamen er dus Echt mensen waar we nu na, door naar de next level uh, getild
1: worden. Ja, en die ook zelf op ons. Want wij waren altijd personeel aan het zoeken. En echt met man en macht. Nou, ik denk dat veel mensen wel weten hoe moeilijk dat is, überhaupt tegenwoordig. Maar vacatures, betaalde vacatures, um, hoe noem je mensen die dat? Uh, recruiters, ja, recruiters, ja. Alles ingezet om personeel te vinden. En dat lukte gewoon echt niet. En op het moment dat je dat eigenlijk even los moet laten, omdat. Het allemaal anders liep zoals het liep, kwamen vanzelf de juiste partijen wel op ons pad. Ja, dus dat dus is dat ook was ook super mooi.
0: mooi om mee te maken. En daar zitten we dus nu mee. Dat zijn in principe allemaal ZZP'ers. Dat vind ik super fijn, want dat zijn eigenlijk zelf ook ondernemers. Dus die willen ook gewoon presteren. En gelukkig hebben we nu een marketingbureau, dus geen marketingteam meer in huis.
1: dat nou, hoeven aan te sturen. Dat weer heel gespecialiseerd is per ja. werknemer in de taken die ze oppakken. Dus je ziet nu van hoeveel potentie er nog zat in dingen die wij zelf niet konden doen, nee. zeg maar in huis.
0: Ja, ik ben, ja, ik ben uh, echt blij met, met deze transformatie eigenlijk. En uh, ik heb echt geleerd van de afgelopen tijd nog meer als dat ik al wist. Dat als je dus een obstakel hebt, dat je eigenlijk bijna als er nu een obstakel is, denk ik. Een het een zal
1: wel een les zijn. Ja. Wat is een les?
0: Oh, want, dan gaat het, want het gaat meestal gewoon nog beter eigenlijk uh, na ja, de obstakel.
1: Nou ja, en dat is ook zo. En dat wat recenter voorbeeld met het andere bedrijf Killebody. wat je aan het begin allemaal hebt gehad, dat was net voor corona dat je bezig was met het opzetten daarvan. Ja. Ik ben daar ook nog bij geweest aan het begin, maar ik ben twee jaar uh, ervaring op gaan doen in een groter bedrijf, omdat ik dat heel graag wilde zien. Dus een bedrijf wat, was, met, wat
0: vond je het verschil?
1: Uh, dus, uh, nou, dat was een bedrijf met duizenden werknemers, zeg maar. Het was gewoon echt heel corporate in Den Haag. Um, ik heb er wel heel veel geleerd. Um, mijn grootste valkuil was um, toen ik nog bij jou werkte en toen ik eigenlijk nog op school zat met relatief weinig ervaring. Is dat ik vaak te snel wilde en mezelf niet controleerde. En daar zat voornamelijk mijn, ja, waar ik foutjes maakte, zeg maar. Uh, en wat ik daar heb geleerd, dus omdat elk proces 46 keer wordt gecontroleerd. <lacht> zie je dus opeens wel van, oh hier moet ik opletten. Oh, of dus een tekst nog een keer nalezen, dat levert dus wel iets positiefs op. Dus... Je moet ook niet altijd te snel willen gaan.
0: En eigenlijk als je dan terugkijkt naar jouw carrière loop, kan je wel eigenlijk beamen dat het goed
1: is om meerdere leerbedrijven te hebben. 100%. Ik denk ook echt dat als ik de keuze nog een keer zou moeten maken, dat ik het zou doen. Uh, want ik ben daar gewoon veel ervarener uitgekomen. Dus ik ben ook heel dankbaar voor die tijd. Um... Ja, dat zou ik iedereen aandaden om gewoon in ieder geval bij meerdere bedrijven te kijken wat je leuk vindt. Want ik denk dat een start-up ook niet voor iedereen is weggelegd. Met... Ja, maar
0: je merkt wel nu met TikTok en alles. Het zie ik ook aan mijn eigen zoon. En ik hoop ook dat hij deze podcast wil kijken. Want ik zeg, ik neem jou ook altijd als voorbeeld. Zeg ik, Shai, Jim is bij mij begonnen als stagiair. En die is nu mede-eigenaar. Je kan niet meteen verwachten dat je boven aan de ladder begint. Dat je meteen een dik salaris hebt. En dat komt natuurlijk wel door dat social media hebben ze een hele hoge verwachting. En eigenlijk komen ze dan in zo'n bedrijf er dus dan drie of vier euro En dan hebben ze er al gewoon geen zin meer in hebben ze zo'n hoofd.
1: Nee, er wordt ook nog eens heel erg op ingespeeld door uh, mensen op social media. Want iedereen weet dat iedereen die auto's, dat geld bij wijze van spreken willen hebben. En er zijn mensen die dat...
0: Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat. En ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik jaar in het theater staan met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk... waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.
1: Aan je verkopen. Um, maar dat is niet, in ieder geval voor mij was dat niet de realiteit. Je moet uh, ergens beginnen en ik denk ook dat het heel... Zonde is als je dat niet doet bij iemand anders. Want je kan er zoveel van leren.
0: Um, nee, nee, oh, voor, op hun kosten. Ja, dat zei, dat zei ik net al. Dat is een beetje.
1: Ja, dat is maar dat is het wel. Jij bent de ondernemer in die zin, zeg maar. Zeker toen de tijd. En ik ben de werknemer, zeg maar, toen. Dus. Het is mijn luxe om op jouw kosten fouten te maken, zeg maar. En dat is, als je in één keer voor jezelf gaat beginnen... dan is de kans, denk ik, heel groot dat het er goed fout gaat... omdat je het niet eerder hebt gedaan.
0: Ja, dus... en als we dan even terugkijken naar mijn carrière lopen... ik heb natuurlijk heel veel dingen gedaan die niet goed zijn gegaan. Want mensen zien alleen de successen, hè? Die weten niet de struggles. En daarom maken we ook deze podcast, omdat het niet altijd zo is. Um, ik heb uh, allemaal dingen gedaan in mijn leven die niet mijn hartenwens waren... waar ik heel veel geld mee wilde verdienen. Zoals inderdaad die spreetinkabine. Ik heb feesten gegeven. Um, wat heb ik nou, ik nou nog meer gedaan? Kinderkleding kinderkledingwinkel. Want toen stond ik daar dacht ik, wat ben ik hier aan het doen? Dan ga ik hier nu zes dagen in een kinderkledingwinkel staan. Oh, verschrikkelijk. Er kwam niemand. En ik weet dat Irem nog zo klein was. En die ging dan buiten Kom, we verkopen <laughs> kleding. Weet je wel. En dan, dan denk ik altijd aan wat Daniel mij leerde. Mijn actie die zei altijd, "Vaai, een drol moet je niet op opkouwen. Die moet je doorslikken. Dus als je ziet dat het niet werkt, doorslikken die drol. En afsluiten. Niet nog langer blijven aanmodderen. Dat doen wij dus nu ook met die kleding. En dan beseffen, oké, okay, eigenlijk kom, is die navigatie van alles wat er niet werkt is, allemaal was niet mijn harte wens. Nee. En alles wat ik hier voel, dat wordt gewoon een heel groot succes. En uh, ik denk dat, dat dat een beetje je navigatie moet zijn. Wil ik dit echt? Wat is de onderliggende motivatie? Uh, doe ik het voor geld of doe ik het voor mijn passie? Ja. En als er dan uh, ook op de weg na de dingen die je leuk vindt om te doen, iets ontstaat wat niet helemaal werkt, een onderdeel ervan, dat je dat dan ook durft uh, los te laten en niet durft uh, eindeloos gaat meetrekken. En op een gegeven moment heb ik dus nagedacht. Jim was weer terug. Nee, je was nog niet terug. Jij was nog bij je uh, grote. Want jij was niet bij ons toen, um, toen ik Killer Body
1: startte, toch? Ik was er bij het idee. Zeg maar toen oh ja. je dus de vormgeving. en. Maar toen ging het nog over hele andere producten. Dus we waren toen nog met verse wraps bezig en weet ik het ja. allemaal. Het was heel onderzoekend toen. Ja. Um, en ik ben weggegaan en ik denk dat je. Anderhalf jaar later, een jaar tot anderhalf jaar later, heb je het echt gelanceerd.
0: Ja, en dat verhaal is wel heel mooi inderdaad, want daar wilde jij net naar aanhaken, connecting the dots weer achteraf. Want ik wist op een gegeven moment, ik heb een proteïnenlijn, um, maar met, mijn doelgroep is vrouwen, 86% vrouwen, die eigenlijk helemaal niet zoveel trainen. Dus die willen wel een proteïne shake nemen als ze mijn dieetboek doen, maar als dat dieetboek weer in de kast verdwijnt, dan uh, blijft die pot uh, staan. Dus hm. heel moeilijk om recurring uh, omzet, omzet uh, te genereren. Dus als je weer connecting the dots uh, achteraf kijkt naar uh, killerbody, hoe het is ontstaan. Um, ik heb, op een gegeven moment had ik door dat ik heel erg moest leuren... met koop mijn proteïne, koop mijn proteïne. Want die vrouwen, die doelgroep die ik had, die koog, kochten die proteïne wel. Maar alleen als ze mijn boek deden. En dat boek gaat na drie maanden de kast weer in. Dus je hebt steeds niet een terugkerende omzet. Eh, toen ben ik echt gaan kijken, van wat, wat willen die vrouwen nou? De meesten willen gewoon balans of afvallen. Um, dus maaltijdshakes, dat is dan makkelijker. Daar ben ik toen over na gaan denken. Maar ik dacht vooral, waar komen ze altijd? Waar komt iedereen altijd? Want dat leuren op dat Instagram, van koop dit en koop dat, daar werd ik echt een beetje moe van. En uh, het werd ook niet meer echt een inspiratie-Instagram. Dus ik dacht, ja, waar komt iedereen altijd? Bij het tankstation en bij de supermarkt. Um, en een vriend van mij had ook nog eens een keer gezegd: je moet een supermarktproduct doen. Daar komt iedereen altijd. En toen is eigenlijk dat idee ontstaan van killer body. Uh, eigenlijk proteïne shakes niet nog. Voor de eerste, in de eerste instantie inmiddels liggen we natuurlijk wel met onze shakes in de supermarkt. Maar omdat ik dacht dat is te duur voor een supermarktproduct. Het moet een bar zijn, want dat is dan betaalbaar. Mm -hmm. En toen was het idee dus, oké, okay, we willen een bar in de supermarkt. nou Ik weet nog dat ik uh, fabriek uiteindelijk heb gevonden met die bar. Naar Kruidvat ben gegaan en naar Jumbo. En die wilden allebei die bar toen hebben, op dat moment... Uh, en Defensie was ik mee in gesprek. En die wou het ook hebben voor uh, de militairen in En dan met die mailtjes, van alleen Defensie die er wel interesse in had, en, 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 dacht ik: oké, okay, ik ga dit nu beginnen. En we waren toen met z'n drie op dat moment: jij, ik en Gwen. Um, dus ik dacht, we gaan dit beginnen. Um, en dan kom je erachter dat je dus 50.000 reep moet produceren. Dus eerst ben ik heel lang bezig geweest met een fabriek te, vonden, te vinden... die dezelfde reep kon, maar dan 10.000 of zo. Om de kosten uh, te minimaliseren. Nou, Maar die konden allemaal niet het ni niveau van die bar. Dus nee, ik laat verhaal
1: kort, dat is er gewoon niet.
0: Dat is er ook niet, dat zie je nu ook. Dus je moet gewoon bij die grotere partij zijn... Nou ja, daar heb ik dus geld voor nodig. Dus ja, dan moet ik ervoor naar de bank. Dus ik naar de bank met mijn verhaal. En dat, verhaal, dat is wel heel leuk, want ik heb deze podcast natuurlijk vier afleveringen. En ik heb ook Sander goed geïnterviewd van de Toren, Adam toren. En hij zei tegen mij, Fai, ga gewoon naar de bank. Dus door hem ben ik naar de Rabobank gegaan. Maar eerst was ik met een investeerder nog gaan praten. En die, die zag ons hier zitten, met z'n drieën. En die dacht echt, nou, jullie gaan een... Uh... Om,
1: uh, om een beeld een beetje te schetsen gemaakt. Uh, zittend aan bureaus gemaakt van jouw oude schutting uit 1. Die bureaus. Hadden we het helemaal netjes opgeruimd, want die investeerde ik wel lang. Oh, en, toen, en ik
0: had gewoon dat idee, en ik dacht, ja, we gaan het gewoon doen, een voetbedrijf, Helemaal geen idee wat daar allemaal bij komt kijken, weet je wel.
1: Nee, niet het, buiten je eigen webshop om in ieder geval. Weet je. Nee,
0: dat is plannen En weet ik het allemaal en, um, Dus dus man man komt hier die had een fietsbedrijf een Via een via. En uh, nou, nee, beetje een beetje en toen uiteindelijk had ik helemaal ook bij mijn advocaat voor 1500 euro... hadden we helemaal een overeenkomst al laten maken. En toen zei hij uiteindelijk... ja, sorry, ik geloof toch niet echt dat jullie uh, een voedselbedrijf kunnen neerzetten. Ik was zo beledigd. Ik was zo beledigd. Ik had mijn tijd erin. Ik had 1500 euro aan uitgegeven. En ik dacht, nou, wacht jij maar. Er kwam echt gewoon de bewijsdrang weer naar voren. Van die vader die tegen mij zei, jij ja, kan niks. En ik, toen wist ik gewoon, dit wordt een heel groot succes. En toen, ik Sander van der Toren, ik wist... Uh, nou, die, die zit in een netwerk met allemaal geld. Die heeft zelf ook geld. Ik ga gewoon hem bellen. En hij zei gewoon tegen mij, fai, geloof je in je idee? Uh, ja, honderd Dan waarom heb je een investeerder nodig? Ga gewoon naar de bank. En toen dacht ik, ja, heb ik er gewoon nog nooit over nagedacht eigenlijk... Nou, welke bank moet ik naartoe? Ja, Rabobank. Ja, maar ik zit bij de ING. Oh, nee, maakt niet uit. ga je gewoon naar de Rabobank. Ik bellen met de Rabobank. Ik wil graag een investering uh, of een leuning. Kan ik bij jullie langskomen? En ik gewoon met mijn verhaal en mijn overtuigingskracht... <laughs> en uh, die drie mailtjes gewoon naar de bank. Maar op een gegeven moment zei ze, hoeveel geld heb je nodig? En wij... Ik had nog nooit gehoord van een liquiditeitsbegroting maken... of überhaupt. Ik heb nog nooit op school gezeten. Dus... Ik dacht ja, 750.000 was gewoon. een ja. <laughs> vingerwerk. Nou, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, naar mijn bedrijf gekeken. Nou, omdat ik met de MKBM natuurlijk best wel goed had gedaan de afgelopen jaren. En uh, mijn solvabiliteit goed was, dus eigen geld. Ik had nog nooit geld geleend. Uh, dus zei ze, het is goed, maar ik wil nog wel even een liquiditeitsbegroting ontvangen van jullie. En ik tegen Gwen, Gwen, wat moet een liquiditeitsbegroting maken? Ik zeg, Gwen zegt, Gwen zegt, hoe moet dat? Ik weet niet ja. hoe dat moet. Ja, dat gaan we nu leren bij googelen hoe dat moet. Ik denk, hier komen we niet uit, weet je wel. Dus ik, uh, uh, mijn vriendin bellen, die controller bij de bank is... Angela, zij ons uitleggen hoe dat moet. Wij dat maken. Dus wij echt zo. Het bleek dat we helemaal die 750.000 euro helemaal niet nodig hadden. We hadden 450.000 euro nodig. Dus wij uh, we hebben eigenlijk toch niet die 750 nodig. 450, weet je wel? Nou, oké, okay, goed. Prima. Hier, hier heb je het. Dat echt. Maar ik weet nog dat ik ging visualiseren. Dat ik het dan ook op briefjes ging zetten. En onder mijn bed. Dat ik dat geld kreeg. En die fabriek. En, en al die dingen. Dus, en dat is dus uiteindelijk gelukt. Ik moest 50.000 euro privé meetekenen. Ik denk, ja, dat doe ik gewoon. Ik geloof gewoon in, 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 in mijn huis. Ja, in een van mijn huis moest ik meeteken. Maar ik geloof gewoon in, in dit bedrijf. Dus dat heb ik gedaan. Nou, dus wij dat gedaan. Nou, alle cateringlocaties wilden het hebben. Iedereen wilde het hebben. Vendingland en noem het maar op. Dus wij uh, aan de gang. En op een gegeven moment zegt die fabriek maar gewoon af. Ik denk,
1: een week voor productie. Volgens een
0: week wij. voor productie zegt die fabriek maar af. Ik zeg af. Hoezo? Ja, We hebben toch besloten. We zijn overgenomen dat we uh, niet meer met, grote, uh, uh, met kleine partijen gaan samenwerken. En uh, sorry, we kunnen niks voor je betekenen. Ik kon het niet geloven. Ik had wat geld op de rekening staan en uh,
1: klanten. Klanten
0: geld. en ik dacht nee, dit, dit lossen we op. Dit lo er was nog tijd voor uitleveren. Alle fabrieken in de wereld ongeveer om diezelfde bars, want die hadden we natuurlijk verkocht, gevraagd. En niks was goed, niks was dezelfde kwaliteit.
1: Nee, want ik weet nog, toen, toen ik er wel was, helemaal aan het begin, we hebben echt honderden van die repen opgevraagd. Echt, <lacht> ja. Ik heb, weet niet hoeveel ik heb gegeten in die periode. En eigenlijk kwam bijna niks in de buurt van wat toen de tijd de beste bar was.
0: Ja, wat toen de tijd de beste bar was, je zegt het goed. Dus uiteindelijk moest ik Jumbo gaan afzeggen. Uh, want die had echt al uh, ons opgenomen in een bepaalde week.
1: Ja, in de mutatie.
0: En, de, de, en die defensie verviel. En, en die had uiteindelijk voor Fifi gekozen. En dat ging echt over 450.000 repen of zo. Dus ik dacht... Ga... Maar ja. En toen kwam corona. Ja. En toen realiseerde ik mijn geluk. Want als we al die vending, alles ging dicht. Scholen gingen dicht, vending ging dicht, cateringlocaties gingen dicht. Mensen gingen helemaal ja, niet meer dure dingen kopen. Ook later wel weer natuurlijk dat online heel erg ontploft. En, en toen dacht ik, wow, dit was mijn redding. Als we ja. al die voorraad hadden gehad met al die repen. En op dat moment hadden we er ook nog niet echt verstand van. We hadden geen contract met de leverancier, ons voedselveiligheidsplan. Dus het waren... Het was echt een godsgeschenk. En op een gegeven moment ging de bank wel mailen... wanneer ik dat geld ging gebruiken. Ja, ja. En toen zei ik, ja, we zijn toch voor een andere fabriek. En bla, bla, bla. Had ik wel even goed uitgelegd. Wat ook zo was. Wat ook zo was. En uiteindelijk zijn we bij een betere fabriek. Dat ging nog wel anderhalf jaar overheen, denk ik. Bij een betere fabriek uitgekomen. Die betere bars kon maken. Hebben we geleerd van onze fouten. Mm -hmm. Contracten gemaakt. Ja. En is het eigenlijk allemaal goed uitgepakt... Ja. We zijn niet meteen gelanceerd met al die uh, shakes die we toen ook hadden. Daar zijn we nu dan inmiddels wel mee gelanceerd.
1: Ja, nee zeker. En het heeft, ook echt wel, het heeft zich in de toekomst weer eigenlijk. En dat realiseert me nu een beetje. Maar we hadden natuurlijk, uh, waar we al heel lang mee bezig zijn, is een vegan bar. Waar we ja, zelf heel erg in geloven om dat toe te voegen aan het assortiment. En daar hadden we ook een leverancier voor gevonden. En die heeft ons ook afgezegd. Alleen... Later kwam wel naar voren dat eigenlijk single bars, omdat er zoveel zijn op het moment, dat het best wel moeilijk is om die nu nog op het schap te krijgen en dat de supermarkt eigenlijk het volgende product willen hebben. Ja. Dus wellicht dat dat ook met een reden is geweest dat we dat niet hebben geproduceerd omdat we die anders nu hadden gehad. Maar
0: heb jij niet dan nu ook dat je veel sneller denkt, oh, uh, ik word afgezegd, maar je kan het veel sneller loslaten. Ja,
1: het heeft geen impact op me dat ik me er negatief of... Um, somber bij iets in die richting. Ik zie het echt met een reden en ik denk ja het zal wel niet zo zijn op het moment.
0: Ja, terwijl die bar wel lekker was, hè, die vegan bar. Ja, hij was
1: 100% lekker, maar ja, je weet niet wat er tegenover had gestaan als je hem wel had gedaan. Dus ik denk dan ja, het komt wel als we eraan toe zijn. Ja, en, dat geloof ik ook heel erg. Ja, daar kan je er op zich ook wel vrede mee sluiten. En denk ik nog belangrijker is dat je het ook los kan laten en verder kan gaan met al het andere wat wel goed gaat op dat moment. Dus je moet er niet in blijven hangen.
0: Nee. Nee, en, we, en uh, ik ben natuurlijk echt wel door wat er is gebeurd... allemaal gaan kijken van wat is nou echt mijn missie... Hè, en wat wil ik nou echt voor footprint ook achterlaten met Killer Body. En uh, ja, we zijn uh, toen het allemaal nog MKBM heette... en we nog caseïne-eiwit en wei eiwit maakten... zijn we daar ook bewust mee gestopt, hè? Omdat mm -hmm. we dus... Uh, ja. opeens besefte ik me wat het, wat het inhoudt... om wij eiwit te produceren voor kalfjes. Die dit eigenlijk... Uh, ja, ieder jaar moet een koe een kalf krijgen... En dat, uh, om de melkproductie op gang te houden. En dat kalfje wordt in de meeste gevallen uh, op 40 boeren na in Nederland binnen een uur bij de moeder weggehaald. Er zijn 1500 boeren in Nederland. Omdat het kalfje anders onze melk opdrinkt. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel gek. Het kalfje krijgt vervolgens een fles met allerlei ander soort melk. Wat op zich prima melk ook is. Maar het idee dat een koe ieder jaar opnieuw moet bevallen. Uh, en dat kalfje ieder jaar bij haar wordt weggehaald. Dus de melkkoe eventjes. is traumatisch, denk ik. Wij kunnen niet bepalen voor een koe dat dat niet traumatisch ja, is. We
1: hebben dat ook gezien, want toen wij langs waren voor die video... en een koe was haar kalfje kwijt voor echt... Nou, ze stond denk ik misschien 10, 20 meter verderop.
0: Ja, dat kalfje was onder het hekje. Door ja, was
1: weggehaald. onder het hekje doorgegaan... en die stond met twee andere kalfjes gewoon lekker in het weiland. Maar die moeder had dat niet door en die moest gemolken worden. Dus en die, die was stond in die stal in en die was zo in paniek... dat je je kan voorstellen wat, het, wat er gebeurt als dat net allemaal is gebeurd... en het wordt meteen weggehaald. Ja, nou, dat ze dan, dat dan meteen
0: bent. weer gemolken moet <laughs> worden om weer op te drinken. Dus... Um... Ik kwam daarachter, ik wist dat niet. Ik was daar onbewust van. En toen dacht ik, ja, ik kan nu niet meer melk-eiwit verkopen. Op zo'n grote schaal. Um, zonder dat het me pijn doet. En het, het, ja, het, het, het snijdt tegen mijn kernwaarden, zeg maar. Dus toen ben ik eigenlijk abrupt gestopt met wei-eiwit, caseïne eiwit En toen zijn we overgegaan naar vegan. Ik denk dat we dat hartstikke goed hebben gedaan. Dat onze smaken ook super lekker zijn, uh, wat betreft vegan. Ja. Uh, alleen in de pannenkoeken en de repen zit het nog niet. Er zit nog wei-eiwit in. Dus we zijn... We zijn echt druk bezig met het onderzoeken van... hoe kunnen we dat
1: anders doen? Ja, dat is ook de reden dat we die hele aanvraag... waar ik het net over had, ge had gehad, zeg maar... waarom we daarmee bezig zijn, zo'n vegan rape. Alleen, je moet het wel goed kunnen neerzetten. Het is natuurlijk ook niet realistisch om te denken... we stoppen ermee en we zien het later wel. Dus nee. het, is een, het is een weg, maar waar we ons nu denk ik in onderscheiden... is dat we die weg heel graag willen bewandelen... in samenspraak en werking met de consument. Dus ook hun bewust maken van wat er allemaal gebeurt. En... Ja, maar ik dat denk dat delen. heel veel mensen
0: het ook niet weten. En ik snap ook wel dat het al generaties zo gaat... en dat de boeren hun hele bedrijf anders moeten gaan inrichten. Wij zijn dan bij een boer geweest die het dan anders doet. Hè? Die dan de kalfjes uh, wel bij de moeder laat. Uh, of tenminste in ieder geval twee, drie maanden bij de moeder laat. Mm
1: -hmm. elk stiertjes.
0: Ja, en de stiertjes ook. Maar de stiertjes vijf weken. en dat worden het, ja. Ja, De stiertjes gaan dan na vijf weken al apart en die gaan naar een meststal. Maar bij die boer is dat ook een goede meststal. Dus waar ze op stro staan en niet op van die uh, stalen dingen. Ja, dat wordt dan toch kalfsvlees uiteindelijk. En, en ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. En ook niet realiseren dat als je dus bijvoorbeeld uh, melk drinkt... dat je dus ervoor zorgt dat er meer vleesproductie is. Want die kalfjes worden eigenlijk allemaal... Uh, ja, dus een groot gedeelte wordt kalsvlees. En de anderen worden natuurlijk weer me uh, melkkoeien. En ik denk niet dat we nu die boeren moeten zwart maken die dat doen. We moeten wel met z'n allen kijken van hoe kunnen we dat anders doen. Hè? Ja, en
1: ik denk dat boeren er ook, en dat heb je ook gemerkt... want er zijn er al veertig die het doen, die staan er heel erg voor open.
0: Als we wat meer betalen. Als we wat meer
1: willen betalen voor Maar dan uh, komt er wel uh, eens bewustwording. Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Je kan de wereld niet in één dag veranderen... maar elk stapje, ook dit weer, wat die boeren doen... is toch een stap de goede richting op. En ja, zo komt het einddoel steeds dichterbij, denk ik dan. Ja.
0: Dus. Nou ja, en dan hebben we dan natuurlijk uh, um, kalverliefde melk. En dat is dan melk wat afkomstig is van de koeien van die 40 boeren in Nederland. Ja. Uh, die de kalfjes bij de moeder laten. En we zijn eigenlijk nu aan het onderzoeken of we daar dus ook een waai-eiwit van kunnen. Krijgen. En dat kan dan weer in onze protein pancakes... die we ja. natuurlijk weer bij de Jumbo hebben liggen.
1: Ja, en het uiteindelijke doel is... Uh, en dat zie je ook in wat we doen. We zijn met het hele assortiment... bezig om het uh, waar mogelijk... plantaardig te ontwikkelen. Dat zijn de meeste producten... eigenlijk ook al. Dat staat ook op de voorkant. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk... voor de producten waar het nog niet mogelijk is... in die tussentijd wel iets te vinden... Uh, wat dan meer bij onze kernwaarden past. Dus een liefdevolle wij om het zo maar te zeggen. Ja. Het uh, zou wel heel mooi zijn als we dat als eerst op de markt kunnen brengen. En ik denk dat heel veel consumenten er ook echt wel voor openstaan... op het moment dat ze het hele verhaal mee krijgen. Ja. En zo onderscheid je je wel weer als uh, merk op de markt... waar best wel veel concurrentie inmiddels ook weer is.
0: Ja, en ik, ik heb het plezier dus weer teruggevonden. Want vorig jaar was dat klein beetje verdwenen... met alles wat er gebeurde. En toen zag ik even door de boom het bos allemaal niet meer. Uh, maar nu denk ik, oh ja, dit is, dit is waar ik voor sta. En de uh, dierenleed uh, kenbaar maken. En kijken hoe we het anders kunnen doen. En uh, daar een mooi bedrijf op bouwen. En ik voel nu ook wel
1: echt weer de urge om dit heel groot te maken. Ja, je ziet ook dat, er, dat het groeit. Want eigenlijk, we hebben heel lang ja, stilgestaan met social media... om het zo maar te zeggen, in groei. Omdat we ook zelf niet helemaal meer wisten... wat we op dat moment aan het communiceren waren... En nu daar weer een focus op ligt en we bewust bezig zijn met wat willen we daar op plaatsen. Zie je ook dat dat gewoon in één keer weer omhoog schiet en dat mensen daar dus ook interesse in hebben. Dus het is ook heel mooi dat als je weer dicht bij jezelf komt te staan, dat dat uh, voor anderen ook weer. Is. Ja, dat, dat
0: het echt authentiek is. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste stukje is van succes eigenlijk. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, zie ik dat de dingen die succesvol worden. Dus de boeken bijvoorbeeld, wat mijn verhaal is in zo'n boek. En nu dan heb ik dan Killer Mindset, is weer mijn verhaal. En de podcasters dus hebben het natuurlijk hartstikke goed gedaan de afgelopen mm -hmm. weken. Uh, 600.000 luisteraars. Dus super mooi. Mm -hmm. uh, dat is echt authentiek en. Uh, een eigen verhaal. En ik denk dat dat, ik denk dat dat belangrijk is. Dat je inderdaad dicht bij jezelf blijft.
1: Ja, en eigenlijk wat ik aan het begin dus ook zei. Dat cirkelt het weer helemaal een beetje terug. Ik uh, denk dat dan ook pas iets succesvol kan worden. als je dat doet omdat jij daar heel erg in gelooft.
0: Ja, en omdat je. Want soms kan je natuurlijk wel succesvol zijn in de zin van op papier. dus dat je mm -hmm. er geld mee verdient. Maar als je het is best wel armoedig als je iets doet wat je niet leuk vindt. Ja,
1: maar succes. En uh, zowel in geld staat voor mij wel hand in hand met geluk hoor. Want je hebt niks aan geld als je de hele dag ellendig voelt. Omdat ja. je naar je werk moet... bij wijze van spreken. Ja. Dus.
0: Als je nu terugkijkt... Um, naar alles... Um, wat heb je dan het meeste geleerd... in de periode hier in dit bedrijf?
1: Uh, Goeie vraag. Ik, ja, eigenlijk wat we net hebben besproken... is denk ik wel de grootste les daarin. En die probeer ik mensen ook altijd... Um, mee te geven, als mensen naar me toe komen, gewoon voor persoonlijk advies, zeg maar, Zoals ze er ergens mee zitten, is dat op het moment dat je gewoon positief blijft denken en het ook kan voorstellen, uh, dat je daar veel meer aan hebt in je dagelijks leven dan wanneer je in dat negatieve blijft hangen. Ik vind negativiteit iets wat heel uh, veel impact kan maken op je leven, zeg maar. En dat je dat ook gaat aantrekken. Dus dat is denk ik voor mij, zowel privé als zakelijk, denk ik de grootste les daaruit geweest. Uh, en ik denk ook een stukje bluff. <lacht> gewoon <lacht> Soms maar gewoon zeggen dat het al is gebeurd. Omdat ja. dan het ook makkelijker gebeurt. Ja. Uh, als jij het dus uit de kracht
0: van visualisatie. Ja, eigenlijk
1: wel. En dat komt soms met een beetje bluffen. Dus naar de winkel gaan. van Ja hoor, dit hebben we. Ja, dan je we, heel het, heel dus hij, hij refereert bent. nu
0: eventjes naar gesprek, natuurlijk met Albert Heij. Waar we binnenkort een nieuw product lanceren. Ja. Energy. <lacht> en dat wist ik wel. Ik wist ook wel dat we, nou, we hebben een hele fijne leverancier hebben. En we kunnen gewoon heel snel schakelen. We <lacht> ja. uh, uh, ze hebben maar twee schakels. Maar zij kunnen jullie echt in de volgende schapwissel al dat product hebben. Ja hoor!
1: Ja, die schapwissel was twaalf weken voor, zeg maar, daarvoor was dat gesprek. Dus.
0: Ja, en dat product was er nog niet eens, maar het is ons wel gelukt.
1: Ja, yeah, zeker. En
0: eigenlijk zegt dat gewoon, als je gewoon er echt voor gaat, het gelooft, uh, en er, ja, je moet natuurlijk wel stappen zetten, niet alleen maar visualiseren door de bank liggen,
1: nee,
0: dan lukt het wel.
1: Ja, ja, en dat is denk ik de grootste les... Überhaupt, ik doe dat. Ja, je weet dat als ik iets wil, dan, uh, zet ik het, dan kan ik het al voelen. Ik hang het op. Ik zet het op mijn achtergrond. Ik ben er nou, continu we een mee bezig. Op kantoor? Ja, die moeten we nog even ophangen inderdaad. Nee, we
0: hebben toch een moodboard al? Oh, een moodboard. Ik zit je boek moet op een Nee, moodboard, Een moodboard hebben we.
1: Ja. Ja, je hebt daar ja, mooie auto op geplakt. Ja, ja, zeker. En dat is dan weer heel materialistisch. Maar uh, het zijn ook hele andere dingen. Zoals een puppy die ik al... Ik kon me helemaal voor me zien dat ik daarmee aan, buiten aan het wandelen was. En dat soort dingen. En dan uiteindelijk lukt dat wel. En relatief snel ook. Omdat je het voor je ziet. Dus ja, het zijn van die kleine dingen. Kan doe je, je dat niet...
0: veel visualiseren?
1: Ja, ik denk dat ik eigenlijk de hele dag mee bezig ben. Ja. Ik denk dat 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 doe ik al zo lang. Uh, dat komt wel vanuit jou, zeg maar, dat ik dat echt bewust ben gaan toepassen. Ik denk dat ik daarvoor onbewust deed. Maar ik doe dat al zo lang dat ik daar nu niet meer over nadenk. Dus ik ben ja. continu op zoek naar hoe iets zou voelen als het zover is. En dat ja. probeer ik dan vast te houden.
0: Ja, want het gaat uiteindelijk over het gevoel wat je erbij krijgt. Niet alleen het zien, maar het voelen.
1: Ik denk als je het gevoel ook niet hebt, dat het ook niet de juiste keuze is. En nee. dan, daarom lukt het ook waarschijnlijk niet.
0: Nee, dat is, uh, is een goede, wat je zegt. Dus. Ja. 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 En hoe, waar zie jij killer Woody over een jaar?
1: Waar zie ik killer body? over een jaar? Nou, ik denk dat wij nu echt een beetje aan een stilte voor de storm staan... om het zo maar te zeggen. En dat er volgend jaar dat het heel erg gaat ontploffen. Er um, staan gewoon heel veel mooie kansen voor de deur. Ik denk dat we een heel uniek merk hebben. Zeker met wat we nu dit jaar allemaal hebben gerealiseerd... en wat we dus willen uitdragen. Uh, ja, ik zie ons gewoon door heel Nederland liggen in elke supermarkt en eigenlijk nog wel verder dan dat.
0: Ja, de, ik, ik zou nog wel de tankstations willen, want ik had gisteren dus een ademsessie en daar krijg ik dus heel veel honger van, merk ik steeds. <laughs> en toen was ik zo hongerig en toen deed ik dus naar de eerste en beste tankstation en dan moet ik een collega bar halen en denk ik... Uh, brrr,
1: net hier moeten jammer. we nog even liggen. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat zijn, er zijn in Nederland gewoon nog een paar winsten die we kunnen pakken. Uh, ik denk dat dat heel goed is als we dat sowieso doen. Maar daar heb ik sowieso wel de vertrouwen in. En ik denk dat het gewoon heel leuk is om het merk nu eindelijk een keer over de grens te krijgen. We hebben het daar ook al heel vaak over dat we naar Duitsland willen. en uh, Daar zijn we in ons hoofd altijd heel erg mee bezig. Maar nu zijn we er ook de stappen voor aan het zetten.
0: Ja, ik denk dat Scandinavië het eerste uh, ja, uh, het beste kan. Wat ik heel erg mooi vind en wat ik echt heb geleerd van mezelf... en nu ook dat ik die Human Design, waar ik het nog een keer heel uitgebreid... in een andere podcast-serie over ga hebben, maar heb gelezen... is dat ik dus heel dat is mijn valkuil... dus heel veel dingen, ideeën heb. En uh, nou, al die ideeën komen dan eigenlijk helemaal niet tot een succes. Uh, en dat ik denk dat als we nu al onze energie echt in killer body steken. En ik natuurlijk in mijn nieuwe platform I AM. Wat ook al absoluut mijn harte mm -hmm. wens is. Dat, dat <kwijnt> twee dingen. En Danielle, die dan ondersteunt bij de bikinis. Dat, dat zijn dan eigenlijk drie takken nog. We hebben alleen dan nog bikinis. Uh, mindset met het
1: boek en de online programma's. Ja, het klinkt als veel. Maar als je het vergelijkt met wat we allemaal deden daarvoor. Valt dat echt wel mee. Dat is echt wel gefocust. Zoveel
0: dingen. Maar dat gaat gewoon allemaal half. En je krijgt gewoon versplinterde energie. En ik, ik heb er ook gewoon weer heel veel zin in om Killer Body groot te maken... waarin ik er dus een beetje tegen keek op een gegeven moment toen iedereen wegviel. Dus uh, ja, ik zie Killer Body inderdaad volgend jaar in, in ieder geval breed gedistribueerd liggen in Nederland... Mm. met ook de tankstations erbij. En over drie jaar dan Duitsland en Scandinavië erbij. Ja. Ja. En dan zit ik lekker in Spanje zo.
1: Uh... Misschien over drie jaar een recap doen. En dan weer even terug reflecteren ja. op uh, wat er allemaal is gebeurd. Ja. ja, een jaar gaat ook zo snel. Dus op een gegeven moment kom je echt in zo'n stroomverstelling terecht. En dan uh, is, het alweer, is het alweer gerealiseerd. En ik denk dat wij iets wat wij nog misschien iets beter kunnen doen... is soms stilstaan bij de... Ja, de winsten die we hebben behaald. In plaats van we meteen op het volgende te focussen en door te pakken. Want ja,
0: dat zeggen die verder, verder zusjes ook. Ik zag het in de
1: podcast. ik heb maar hebben We hebben nodig geluisterd, want er staan nu flessen in de koelkast met doelen erop. Die <laughs> ja. we kunnen openhoppen als, uh, als het zover is.
0: Ja, dus. want die hadden dus gezegd, je moet het allemaal vieren. En die doen dat met een champagnefles. En als die dan, um, maakt niet uit hoe laat het doel is bereikt, dan gaat die open. Ja. Uh, dus ook al is zeven uur ochtends, dus dat <laughs> hebben wij nu ook. We hebben nu een champagnefles in de koelkast staan. Maar we ja. hebben later dan wel gevierd dat jij ook mede aan ja, ja, de hand
1: Ja, zeker doen we nu wel beter dan dat we dat voorheen deden. Want dat was Ging we gewoon bereikt. weer in we orde, ja. we orde van de dag.
0: Nu kwamen we bij een orde van de dag. Niet best
1: stilgestaan, whatsoever. En dat uh, proberen we nu wel wat meer te doen. Want je hebt er ook hard voor gewerkt, dus dat moet ook gevierd worden.
0: Ja. En ondanks dat we het met z'n tweeën doen... met nou, de marketingbureaus, et cetera, erbij... heb ik wel meer rust ervaren. Heb jij dat ook?
1: Ja. Ja, ik heb sowieso, dat komt ook wel gedeeltelijk denk ik door de focus. En dat we nu gewoon een stip op de horizon hebben waar we heen werken. Met bikinis, met killebody en met IM, wat voor de consument, relatief, of tenminste voor de kijker, relatief nieuw is, maar wij al best wel lang mee bezig zijn. Uh, dat geeft me wel rust, omdat ik nu weet van oké, okay, als het eventjes een beetje chaotisch of druk is of er komt te veel tegelijk op mijn bord, kan ik wel haast van anderen onderscheiden van wat belangrijk is voor mij. Uh, en dat. Laat ik me nu dus niet meer zo heel erg beïnvloeden. Iets kan voor iemand heel veel spoed hebben. Maar het kan ook niet belangrijk zijn op hetzelfde moment. Dus ja. dat geeft me nu wel wat meer rust. Dat ik gewoon kijk wat is het grote plaatje. En waar ga ik nu aan werken. Uh, want dat geeft me in de lange termijn veel meer rust. Omdat je dan op schema loopt.
0: Ja, mooi. Anders, nou, ja. dankjewel. Ik denk ja, dat de, de luisterdaren... <laughs> Uh, wat meer uh, begrijpt nu van wie wij zijn en achter de schermen en wat we doen.
1: Ja, dat enorme team wat er zit, <laughs> dat is
0: echt wel meevallig. Ja, eigenlijk ook conclusie is wel gewoon van... Uh, als je meer focus hebt, word je succesvoller. En niet alles willen aanpakken. En echt doen wat je hart te wensen is. En ook wel, afspraken. doordat we natuurlijk met Killer body naar de bank moesten, moest er een plan komen. En dan zie je dus wel, als er een plan is, dan ga je ook op dat plan afwerken. En er dus, gebeuren er ook wel eens dingen die minder goed gaan. Zo hebben we ooit proteïnewater gehad. Wat uh, niet aansloeg. Dat moet je dan loslaten. Maar er is wel gewoon een duidelijke strategie en een plan. En waardoor je ja, inderdaad die stip op die
1: horizon, dat is wel... Uh... Ja, en die, zijn we nu, die hebben we eigenlijk voor de eerste drie jaar toen gemaakt. En hier zijn we op dit moment aan het afronden voor de komende drie jaar. Dus ja. Nou ja, we staan nu ook waar we wilden staan. Dus eigenlijk uh, lopen we wat dat betreft op schema. Ja.
0: Nou, dankjewel. Ja, ja. De conclusie, ja. Ik heb natuurlijk al heel veel gezegd in de podcast. Als ik terugkijk naar alles, heb ik ondernemen geleerd in de praktijk. Daardoor duurde het wat langer en daardoor heb ik ook veel fouten gemaakt die ook heel veel geld hebben gekost. Maar daardoor heb ik mezelf wel veel beter leren kennen. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Als ik het kon terugdraaien, zou ik het niet anders doen... Uh, ik zou wel iedereen het nu anders adviseren. Dus probeer echt met mensen om je heen te verzamelen die meer weten dan jij. Durf hulp te vragen. En maak toch wel een, een strak online plan. Een soort driejarenplan. plan. Maar beweeg wel mee met de golven en de obstakels. Dus als er een obstakel op je pad komt. Denk dan niet oh, uh, doorzetten. Want plan A is plan A. Nee, wat wil deze obstakel mij vertellen? En misschien kijk ik de verkeerde kant op. Ik wil nog eventjes mijn dank uitbrengen aan Gwendolyn Stuart en Jim. Die Jim is nog steeds bij ons. En Gwen werkt inmiddels niet meer bij ons. Maar met z'n drieën hebben we wel deze twee bedrijven gemaakt. En opgezet. En ik ben super dankbaar voor wat we hebben neergezet. En we gaan nog hele mooie dingen doen. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Deze podcast is een promotie eigenlijk voor het boek Killer Mindset. Wat ook gaat over vallen en opstaan. Doen wat je het allerleukste vindt. Ontdekken wie je in de essentie bent. En hoe je omgaat met tegenslagen. Je kan de Killer Body... Je kan killer mindset, jeetje doe ik het weer. Ja, killer body zit natuurlijk zo in mijn hoofd, maar dat maakt niet uit. Het is allemaal echt killer mindset pre-ordenen. En als je dat doet, dan krijg je uh, mijn online programma killer mindset. Een programma ter waarde van 200 euro er gratis bij. En dat programma is nog eens een keer de diepte ingaan. Twaalf maanden lang aan jezelf werken. Uh, om je, ja, je blinde vlekken te te leren kennen. Ik ben ontzettend trots op het programma. Ik ben trots op het boek. Het is echt een boek met mijn ervaringen erin. Mijn levenslessen. En ook wel de wetenschap. En wat die bijvoorbeeld zegt over de kracht van visualisatie. Maar voornamelijk is het wel een, um, ja, een boek met mijn ervaringen. Over vallen en opstaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En nou, tot de volgende keer lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven, het Killer Mindset boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset tour. En dit wordt een interactieve tour, eh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat. Muziek, dans, adem. Halen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden.